0: تاریخ تمدن قسمت 259 این قسمت رو با بررسی اقتصاد در قرون وسطا شروع می هم و نقل کمتر از سایر فعالیت ها رو به کمال گذاشت اینو اول ذکر کنم که یادمون باشه در دوران حخامنشی یعنی چند هزار سال قبل از میلاد مسیح اینجا الان بعد از میلاد مسیحه یعنی یه چیزی حدود دو هزار سال تفاوت ساله اون زمان ایران شرایط فوق فوقالعاده بود نسبت به بقیه جا و نسبت به این موقع اروپا اکثر شاهراهای قرون وسطایی معابری بودند پر از کسافات و خاک و گل هنوز برای جریان آب باران از میان جاده ها هیچ آبگذری ساخته نشده بود گودال ها و حفره ها فراوان، پیچ و خم ها بسیار و پل ها اندک بودند معمولاً بار و بنه را به وسیله استر یا اسب هم می کردند نه با گاری، زیرا با عرابه و گاری احتراز از گودال ها چندان آسان نبود یعنی با گاری هم حتی نمی شد تو جاده بری تا قرن دوازده ها نگاهداری و مرمت جاده ها به عهده مالک عراضی مجاور بود و معمولاً چنین آدمی شکفه داشت که چرا باید مبلغی خرج تعمیر جاده هایی کند که اکثر موارد مورد استفاده جماعتی از مردم ره قرار می گیرد؟ دولت جاده درست نمی کرد کسی که جاده کنار خونش بود با درست میکرد. اخبار نیز نظیر سفر افراد بکندی انتقال می آفت. چنانچه خبر مرگ بارباروسا در پس از چهار ماه به آلمان رسید یک قرون وستایی میتوانست بدون دقدقه شنیدن اخبار موحشی از ضایعات مختلف جهان به صرف ناشتایی بپردازد و اخباری که به گوش وی میرسید خوشبختانه آنقدر کهنه بودند که دیگر فکر چاره نیست حکم نوشداروی پس از مرگ سهرار با پیدا میکرد اخبارم دیر میرسید چهار ماه بعد خبر میرسید دیگر سوخته بود نگرانی نداشت با خیال راحت نسید خبرهای بدن گوش بدید حالا اینجا یک نکته خیلی جالبی بود و اون اینکه که کلمه دلار در اصل یک کلمه آلمانی بوده و یا بهتر بگم از یک کلمه آلمانی گرفته شده که اون کلمه یک محله بوده که در اونجا سکای تلا بیرون اووردند در آلمان و از اون کلمه دلار مشتق شده در 1301 لندن استفاده از زغال سنگ را ممنوع اعلام داشت زیرا دود زغال سنگ هوای شهر را مسموم کرد. بگرد آره کلا به 1301 لندن و موقع الان خیلی جاهای دنیا زغال سنگ دارن میسوزونن نه خیلی جاها ولی جاهای زیادی هست. بشخابهایی طلا و نقره نه فقط برای خودنمایی یا پنهان کردن ارزش واقعی افراد مصرف داشت، بلکه تضمینی در مقابل کاهش بهای پول رایج بود. و به هنگام ضرورت یک نوع ثروتی بود که میشد آن را با خاروبار یا کالاهای مورد نیاز محاوزه کرد یعنی در قرن سیزدهم طلا تلا به عنوان پشتوانه استفاده میشد بشقاباشون یه ظروفشون تلا بود گیر میکردن میفروختند اکثر خانواده های آن عهد بسیاری از تکالیفی را که امروز به دکانها یا کارخانه ها محول شده است خودشان انجام میدادند نان خود را خود میپختند پارچه های نیاز خود را میبافتن و کفش های خود را خود تعمیر میکردن دوره الان همه مصرف کنندن اون زمان نه هر کمه کاراشو خودش میکرد و خیلی کم پیش میومد که چیزی کاری با دیگری داشته باشه اونم کالا به کالا خیلی وقتا عوض میکردن تا دیگه کار کشید بعد به پول و سکه و اینجور چیزا شاید صنعت خانگی سالم ترین نوع سازمان صنعتی در تاریخ بوده است کارگر مجبور نبود از همسر و فرزندانش دور باشد خودش ساعت کار و تا حدودی ارزش کارش رو معایم میکرد و تفاخر وی به هنرش مایه اطمینان خاطر و عزت نفس میشد چنین آدمی هم صنعتگر بود هم هنرمند بازرگانی نمی توانست بر اصل مبادله یا معاوضه کالا پیشرفت کند بله بازرگانی نمی با تعویز پیشرفت کنه باید یک واسطه مثل به نام پول یا سکه می اومد مثلا. بلکه مستلزم معیار ثابتی برای قیمت گذاری یک وسیله مبادله بی دردسر و دسترسی به وجوهاتی برای سرمایه گذاری بود پس از تهاجمات بربرها تلا کمیاب شد و بعد از استیلای مسلمانان بر مشرق دیگر از سکه های اروپای باختری اثری به جا نمانده بود در خلال قرون هشتم و سیزدهم تمامی این قبیل سکه ها از نقره و فلزات, نقره و فلزات کم بودند طلا و تمدن با هم به تدریج رو به افزایش و کاهش می گذاشتند. اینجا توضیح نداره، دیگه می اومدن، می بردن طلا مسکوکات طلای بیزانسی که در مغرب اروپا، به بیزانس اشتهار داشت، در تمامی اروپا رواج بیشتری یافت. پس بیزانس قدرت بیشتری داشته نسبت به غرب و معتبرترین پول عالم مسیحی شد. تا تاریخ 1284 کلیه ممالک بزرگ اروپایی به استثنای انگلستان پس ببینید تا 1284 کل اروپا مسکوکات داشتند به غیر از انگلستان صاحب مسکوکات طلای رایج قابل اعتمادی بودند سکه های قرون وسطی دستخوش ترقی و تنزل قیمت عدم تناسب میزان نقره به طلا یعنی چی؟ یعنی آقا سکه رو درست میکردن مثلا باید وزنش یک گرم نقره بود یک اونس نقره بود کمتر بود ده درصد کمتر بود بیست درصد کمتر بود نصف بود یعنی شروع کردن به کم گرون فروختن سکه ها به ملت چون این سکه باید به اندازه اینقدر تلا داشت ولی نداشت اینجوری بانک ها و دولت ها و کلیساها سر ملت کلام می‌ذاشتن. چون اونا بودن که اینا رو قدرت سلاطین شهرها و گاهی اشراف و روحانیون بود که هر موقع مختزی میدیدن کلیه های سکه ها را جمع میکردن برای ضرب مجدد سکه مبلغی میگرفتن میگفتن سکه ها دونو بدید باید جمع کنیم دوباره ضرب کنیم بعد یه مبلغی هم ازشون میگرفتن که دوباره میخوان سکه هاشون ضرب کنن و با آلیاژی پستر سکیه جدید ضرب میکردن تازه هم اونار هم که میگرفتند ایار رو میعوردن پایین یه چیز بیارزشی تحویلشون میدادن بیارزشتر از قبل بزرگترین منبع واحد تهیه سرمایه کلیسا بود چون از همه پول دارن. در عالم مسیحیت سازمان کلیسا بزرگترین قدرت مالی محسوب میشد علاوه بسیاری از افراد برای آنکه جای امنی برای ذخیره داشته باشند، مبالغی از وجوه خصوصی خود را در کلیساها و سومه ها به ودیه می نهادن امنی بود ملت پولش نمی میذاشتن کلیسا اونجا باز امنیتش بیشتر بود کلیسا از ممر دارای خود به افراد یا مؤسساتی که در تنگنای مالی بودند پول وام میداد پس کلیسا شروع کرد به وام دادن کلیسا عمل بانک های روستایی را انجام می دادند اعتبار تجارتی هنگامی آغاز شد که فردی یا ای معمولا به حکم اعتمادی به یک بازرگان پولی را برای معامله یا سفر تجاریه به خصوص در اختیار وی گذاشت یا به وی تسلیم کرد و در برابر این عمل صحبی از منافع را داشت. پس اون زمانم هم یواشواش شروع شد پول می دادن به یه بازرگان ببره یک معامله یه جای دیگه بکنه بیاد یه درصدی بهشون بده. شرکت های اغلب در آن واحد در چندین کشتی یا در معاملات متعددی صحی می شدن و به این وسیله از خطراتی که متضمنن معامله واحدی بود میخواستند شرکت های مختلف هم وقتی مثلا میخواستن یه کشتی بفرستن یک کشور دیگه با معامله و تجارش شریکی این کارو میکردن چون کشتی ممکن مقعقش ممکن اون دزدا و. و که اگر کشتی از بین رفت مالشون از بین رفت خطری پیش اومد تقسیم بشه کل مالشون از بین نره به هر کدوم یه مقداری ضرر بخور بر اثر مسائی ایتالیایی ها بود که شیوه بانکداری در اسنای قرن سیزده به طرز بیسابقه سابقه تکامل پیمود ایتالیایی ها اولین بانکداران قدرتمند اون زمان بودند بنگاه های پولی عظیم ونیز چون ونیز هم قدر بود تو اقتصاد فلورانس و جنوا در قرن 13 هم یا حتی قبل از آن تقریباً تمامی وظایف یک بانک نوین را انجام می دادند. این بانک هم کار می کرد. هوا الان زدند، در صرارت وام می دادن. در سراسر اروپا و ناحیه لوان کرانه خاوری مدیترانه بازرگانان می توانستند به اتّها به های حسابهای خود در بانکهای ایتالیا برات صادر کنند و تصویه نهایی را به عملیات حسابداری رایج میان بانکها واگذار کنند. دقیقا حواله بوده. این بانکی یه شعبم یه کشور دیگه یه منطقه دیگه داشته می‌می‌تونست پولش اونجا بده بیاد این ور بگیره جنس اون ور بده پول بیاد این ور و اینجور کارا را هم در اون زمان انجام میدادن. بانکهای ایتالیایی اول از همه شروع کردند. آغاز پیدایش بیمه نیست از قرن سیزدهم بود پس بیمه هم از قرن سیزدهم شروع شد. اتحادی های بازرگانی اعضای خود را در مقابل آتش سوزی، شکستن کشتی در دریا و سایر مسائب یا جراحات و حتی در برابر دعاوی حقوقی که به واسطه ارتکاب جراعه مقامه می شد اهم از آن که اعضای اتحادیه مقصر یا بیگانه بودند بیمه میکردم مثل الان نبود بیمه کنه بعد هزار تا بمبول در بیاره واقعا بیمه میکرده. حتی اگر طرف مقصر بوده بسیاری از سومعه در مقابل گرفتن مبلغ معینی از شخص نوید میدادن که مادام العمر خوراک و نوشابه و گاهی نیست پوشاک و مسکن را تضمین کنن یعنی سومه می گفته آقا پول اینقدر پول بده به من تا ابد دیگه من می میکنم مسکن و خوراک و پوشاک دیگه حالا واقعا تعمیم می کرده یا نه معلوم نیست ارسطو بهره را ناپسند میشمرد زیرا معتقد بود که بر اثر آن پول به طور غیر طبیعی مولد پول می شود. دوباره می خونم. پول به طور غیر طبیعی مولد پول می شود یعنی پول باید با کار تولید شه خود پول نباید پول بیاره وگرنه تورم میشه، ارزشش کم میشه حالا یه قدیسی گفته که آیا خداوند ظالم است که نیازهای زندگی را میان ما برابر تقسیم نمیفرماید نف... به یه پولداری گفته تا تو را از مال افواج باشد و دیگران به حبه محتاج آیا چنین نیست که قادر متعال میخواسته است تو را مشمول انایات خود گرداند و حالانکه که به هم تو خصلت شکیبایی ارزان دارد پس تو که عطیه الهی را دریافت داشته ای به حوش باش تا آنچه که وسیله معیشت بسیاریست برای خیشتن نگاه نداری و از این رو مرتکب اشافی نشوی آن نان گرسنگان است که محکم در چنگال خود نگاه میداری و آن پوشا که است که در صندوق میگذاری چقدر این تیکه قشنگ بود آن پوشاک که است که در صندوق میذاری یعنی یکی انقدر لباس داره که صندوقاش پر لباسه بعد یکی لباس تو تنش نیست بهرهمندی از تمامی چیزهایی که در جهان وجود دارد باید میان کلیه مردم مشترک باشد این هم یه قدیس دیگه گفته لاچن بر اثر بی ادالتی، یکی یک چیز را مال خودش خوانده و دیگری چیز دیگر را از آن خودش دانسته و به این نحو میان مردم تفرقه افتاده است ثروت کلیسا از زمین ناشی میشد حالا داره میگه کلیسا خیلی با بازرگانی و اینا رابطه خوبی نداشت و بازرگانان را خیلی خوار و خفیف میکرد حالا چرا میگه چون کلیسا زمین داشت و از زمین پول در می آورد نیازه به بازرگانی نداشت نه از معاملات بازرگانی و ما دیدیم خیلی از یهودی یا بنده خدا چون نمیتونی زمینش رو می گرفتن رو آوردن به بازرگانی که مالشون لاغ جاهای مختلف باشه نتونن بگیرن همه رو دفعه ازشون خب و حالا مردم دیگه یه هم بودن که میمدن بازرگ کلیسا خیلی خ خفیف میکردین اینا رو اصلا کلیسا بدونید اصلا که خوشش نند گفت یهودی یعنی طرف واممیداد بش گفت یهودی کار نداشترم مسیح هم بود بهش می یهودی واسه همین این جا افتاد که یهودها این کارا رو میکن اندته یهودها میکردن ولی خواه همهشون یهودی نبودن و همه یودها اینجور رو دمایی نبودن خوندیم دیشب یا پریشب که یه عده یهودی بودن وشون خوب بود ولی دو فقیر بودن ولی همه فکر میکنن یهودی ها همشون وشون خوبن به صورت از ثروت کلیسا از زمین ناشی می نه از معاملات بازرگانی و کلیسا بازگانان را خار میشه مرد بود که کلیسا نام وام دهندگان را با یهودیان قرین میشه مورد. و خود را محق, محق می‌داند که این گونه مردمان را توبیخ کند برای گریختن از چنگال قانون افراد به حیل زیادی متوصل می شدن. مثلا وام خواه ملک خیش را به سمن بخش به وامدهنده می فروغ از این کلوشهری ها و تمتع از اعیانی را بر, سب... بر سبیل بهره به وی واگذار می نمود. و سپس ملک را دوباره از وام وامدهنده خیداری می کرد یا آنکه مالک مقدار یا تمامی عواید یا مال اجاره سالیانه خود را به وامدهنده می فروغ مثلا زیت قطع زمینی را که در سال 10 دلار آیدی داشت در مقابل 100 دلار به امرو واگذار می کرد در واقع امرو مبلغ 100 دلار را با ربه ده درصد به زید قرض داده بود حالا اگر اینو متوجه نشده یه مثال ملموس فاسطون میزنم یه زمانی تو بازار ایران یه سری حاجی بودن خیلی هم و مسلمون پول نزول می دان میرفتی در کش می گفتی داری به من نزول بدی یه میلو گفت نه من نظور که نداره بدم اگه خواستی این کارتون ها رو می بیننی منه این کارتون ها رو من به تو چکی میفروشم این قیمت نقدی ازت میخوارم این قیمت مثلا یه منو 300 ازت می گرف، چک ازت می گرف. این کارتون خالیار که مثلا توش جنس بود به تو میفروخت همون موقع یه منلو بهت میداد و جنس تا نقد می خرید می ما اینجوری کار میکنیم حالا کلا شریعیا از اون زمان بوده در 1208 اینوکنتیوس ای نتیوس سوم گفت که اگر قرار است طبق حکم شریعت کلیه رباخاران را از کلیسا اخراج کنند بهتران است که در تمام کلیسا را ببندند گفت آقا خود کلیسا ته وام است اول خوندیم امشب بعد از سال 1400 بیشتر کشورهای اروپایی قوانین خیش را علیه گرفتن بهره لفت کردند یه زمانی خیلی جنگی که بهره بری بعد دیگه و 1400 گفتو برید حمدتون بهره بگیرید و بدید و راحت باشید اگر اشخاصی که از طریق وام دادن ارتزاق میکردند، بهره ای هنگفتی از وام گیرندگان می گرفتن حالا ببینیم چرا وام انقدر سنگین میگرفتند بعضی وقتا به سبب خطرات عظیم جانی و مالی بود که برخود هموار میکردند. وگرنه این جماعت قولهای آری از وجدان نبودند همیشه این امکان نبود که وامدهندگان برای اجرای اجرای قراردادهای خیش متوسل به محاکم قضایی شوند کسی اگه وام میگیره پولشو بر نمیگردن، هیچ ای ازشون حمایت نمیکرد همیشه پولش رو نمیخوردن میرفتن همین که ثروتی گرد میآوردن همیشه خطر آن, در خطر آن در بین بود که از جانب سلاطین یا امپراتوران به مصادره ضبط شود بل. پول هم داشتم ممکمون زبچ هر لحظه امکان داشت که تبیید شدن همیشه و به هر حالی از لعنت شدگان محسوب می شدن. بسیاری از قروز هرگز تعدیه نمیشد عدهای از وام گیرندگان مفلس از جهان می رفتن. طرف وام می گره می مرد. پول طرف رفته بود دیگه برخی روانه جنگ های صلیبی می شدن. خب بیچترم میرم جنگ صلیبی و از پرداخ رف معذور می شدن. و دیگر به زادبوم خود بر نمی گشتند که جمعی از وامگیرندگان خلف وعده می کردند اینجا رو گوش بدید هنگامی که جمعی از وامگیرندگان خلف وعده می کردند وامدهندگان را چاره نبود مرگ، مگر آنکه خسارت وارده را با افزایش نرخ بهره سایر غرزه ها جبران کنند بله یه عده میمدن نمیدادن، نمی دادن. این هم مجبور بوده تلافیشو از اونی بگیره که میده. متاسفانه قانون بدیه وام گیرنده معتمد و مطمئن مجبور بود جور شخصی بدقل و به اسرت افتاده را نیز بکشد در فرانسه و انگلستان قرن دوازدهم نرخ بهره از 33 درصد تا 44 درصد و گاهی به 86 درصد هم میرسید افزایش میاد در ایتالیا که کشور مرفه بود و مرکز بانک بود نرخ بهره به مراتب تنزل کرده به 12 تا 20 درصد است مقررات سنفی استخدام زنان به استثنای زن استادکار یا کار کردن افراد ذکور را از ساعت 6 بعد از به بعد ممنوع و کارمندان سنف را برای وارد ساختن اتهامات ناروا معاملات نادرست و تهیه اجناس بنجل تنبیه می همون تمون است که در مورد صحبت کرد یه سری قوانین داشته در بسیاری موارد صنف روی مصنوعات خود علامت تجاری خاصی حک کرد و به منزله تصدیقی بر مرغوب بودن جنس بود صنف پارچه فروشان بروش یکی از اعضای خود را که علامت تجارتی بروش را بر اجناس نامرغوبی زده بود از شهر بیرون کرد چون براشون این مهره ارزش داشته این علامت. در مقدار تهیه یا قیمت اجناس رقابت میان استادان را ناپسند میشمردند پس تا مبادا کار زرنگترین یا سخت کوشترین استادان به زیان دیگران تمام شود و آنان بیش از حد ثروتمند شوند لاکن رقابت در کیفیت مصنوعات میان استادان و شهرها تشویق شود. در پایینترین طبقه فرد کارآموز قرار داشت که کودکی بود 10 تا 12 ساله چنین کودکی را اولیای وی در اختیار یک نفر استاد کار تا مدت 3 الى 12 سال با وی زندگی کند و در خانو و دکان به خدمت استاد کمر بسته بست دارد در مقابل نواموز خوراک پوشاک مسکن و تعلیمات هرفه مطلوب را رایگان دریافت می داشت. و چون چند سالی کار می کرد، افزار کار و دستمزد نیز می گرف. هنگامی که دوره کاراموزش به پایان میرسید استاد مبلغی به وی هدیه میکرد که مایه یه کارش باشد گمشون کرد کمون به طور مرتب هر چند وقت یک یه چیزی بوده مثل, مثل مثلا داروغی شهرداری ولی اقتصادی بوده کارش ولی ناظر بوده بر شرایط اقتصادی اون منطقه سیاهی از قیمتهای عادلانه اجناس را منتشر میگه نظر این سازمان‌های شهر آن بود که هر کالایی باید قیمت مناسبی داشته باشد مرکب از مجموعه بهای مواد اولیه به اضافه دستمزد کارگر فرضیه مزبور موضوع عرضه و تقاضا و همچنین ترقی و تنزل ارزش پول رایج را نادیده می‌گرفت با تعین طرف از جانب سازمان شهر جلوی ورود کاله های خارجی گرفته میشد. تو اون زمان تو این شرایط می اقتصاد خیلی ترقی کرد و فوقالعاده شد وقتی اینا اومدن و کنترلش کردن چون جلوی این کارا رو می گرفت که الان تو دنیا هست دیدید که یه جنس قیمتش میشه قیمت مواد اولیش به علاوه درصدی که دست مست هست تموم باید بقیه بتونن بگیرن و استفاده کنن کار کمونهای قرون وسطایی شاهد پر بر کاردانی و شجاعت بازرگانی بود که این قبیل سازمان ها را اداره میکردند در دوران تصدی این کمونها در قرون دوازدهم و سیزدهم اروپا به چنان رفاهی نایل آمد که از هنگام واژگون شدن بساط امپراتوری روم به این طرف سابقه نداشت علارغم بیماری های فراگیر و قحطی و جنگها نفوس اروپا در سایه ایجاد کمونها چنان تکسیر که نزیرش از هزار سال قبل از آن هرگز دیده نشده بود جمعیت اروپا که در قرن دوم میلادی کم کم رو به کاهش نهاد چرا به علتش بدی اقتصاد دیگه و در قرن نهم خوندیم جلسه قبل که کشاورزی بزنش نمیخوابید چون میترسید بچه دارشه خرشو نداشت بده و در قرن نهم احتمالا به کمترین میزان خود رسیده بود از قرن یازدهم تا بروز مرگ سیاه 1349 تا اون با احیای مجدد بازرگانان و صنعت دوباره رو به افضایش یافت با درست کردن شرایط اقتصادیشون با همین چیزایی که الان خوندم انقلاب اقتصادی قرون 12 و 13 مانند انقلابهای قرون 18 و بیستم موجد بروز انقلابی در جامعه و حکومت شد طبقات جدیدی صاحب قدرت اقتصادی و سیاسی شدند و به شهر قرون وسطایی آن استقلال مردانه و جنگجویانه بخشیدند که حاصل آن پیدایش رونسانس است. در طول قرن سیزدهم اصناف اصناف پیشوران از لحاظ تعدد و قدرت رو به افزایش نهادن و مانع دموکراتیکی در برابر اصناف متنفذ بازرگانان ایجاد کردند. لیکن خود این اصناف پیشوران نیست به نوبت خیش مبدل به یک آریستوکراسی کارگری شدند به این معنا، بله یه سنفی اومدن یخل دموکراتا رو در آوردن و خوندین دموکراتا اومدن سر کار ولی خود اینا دوباره افتضاح رو افتضاح یه آریستوکراسی کارگری شد یه خاص دوباره حکومت دست گرفتن و همه چی تحت کنترل به این معنی که استادی را انحصار فرزندان استادکارها کردند و به نوچه استادان به قدر کافی دستمز ندادند همین ام هم در خلال قرون چهاردهم سبب های پیدرپره نوچه استادان و در نتیجه باعث ضعف شد. اصناف شده تمدن به دنبال بازرگانی از دریاها و کوهستانها ها گذر کرد. اسلام و دنیای بیزانس خطه ایتالیا و اسپانیا را در درنوردیدند. از سلسله جبال آلپ گذشتند و پا به آلمان، فرانسه،, فرانسه، فلاندر و بریتانیا گذاشتند. از قرون تیرگی هیچ چیز جز خاطره ای به جا نماند و اروپا قوت شباب از نو گرفت در قرون وسطا هیچ ماشینی از زحمت ازولاد کاست همه باید کار میکردن و اعصاب آدمی را فرسوده نمیکرد آتش سوزی فراوان بروز میکرد و اکثر بیمانه در سراسر یک شهر زبانه میکشید یه اجا آتیش میکرفت کل شهر میسوخت یا تعداد زیادی از خنار رو میسو هیچ کس آن را احساس نمیکرد زندگی در شهر قرون وسطایی میتواند جالب باشد اصلا میگه فکر نکنی زمان قرون وسطا زندگی و شهرها اصلا خوب نبوده و شیک هم نبوده مرفه هم نبوده هنگام غروب آفتاب ناقوس به صدا در میامد که نشانه پایان عبور مرور بود و مردم را در بازگشت به سوی خانه به شتاب بامی داشت زیرا در معابر هیچ گونه شراغی وجود نداشت بریم سراغ قسمت کشاورد. مالول اجاره هایی که در اکثر... که اکثرا جنسی بودند به صورت نقدی درآمده. خب یعنی اجاره رو طرف جنسی میداد، پولی نمیداد. وقتی مثلا رعیت با اربابش میخواست جابجا کنن، مثلا اجاره بپردازه، جنس میداد، نه پول و نفش بود. زمانی که پولی شد بد شد دیگه چون ارزش پول میمد پایین و اربابه ضرر میکرد بعد باد میگفت مقدار پول بیشتری بده بر صورت یه زمانی مال اجاره ها جنسی بود بعد در اومدن شدن به صورت نقدی گرایش به سوی اقتصادی که اساس آن مبادله پول بود برای ملاکان گران تمام شد عرض کردم چون پول ارزشش اومد پایین. در اوایل قرن 14 پادشاه فرانسه فیلیپ کلی رعیت های شاهی را آزاد کرد و در 1315 فرزندش لویه دهان فرمان داد که تحت شرایطی مختزی و منصفانه تمامی رعیت های منبکت را آزاد کنند به تدریج از قرن دوازدهم تا قرن شانزدهم در کشورهای مختلفی که در مغرب رود آلپ قرار داشتند در ازمنه متفاوت بنیاد صرفداری بدل به مالکیت کشاورزان شد پس رفتیم به سمت آزادی کشاورزان شیوه قدیمی فئودالی که تک تک کردن اراضی کشاورزی آیش دادن و یک نوع زراعت اشتراکی بود ببینیم به چی تبدیل شد الان کشاورزان قرن سیزده هم هر مزرعه را برای کاشت به سه بخش تقسیم می کردند. و همه ساله از زمین استفاده می کرد تابلان فئوداله آیش میداد اینا نه اینا میکشتن و میرفتند. لکن برای تقویت هر قطع زمین سه سال یک بار یونجه میکاشتند یک راس گاوه معمولی در قرن 13 هام خیلی کمشیر شیر میداد و کره ای که در هفته از آن به دست میآمد نیم کیلو کمتر بود در این سالها از یک رس گاوه اصیل هفته 5 تا 15 کیلو کره میگرفتند پس پیشرفت کرد خیلی کشاورزی دران خلال در خلال قرون یازدهم تا سیزدهم هم یعنی داره میگه امواج دریا سی و پنج بار از روی سطح گذشتند عراضی پست شمال اروپا را فرا گرفتند در همان نواهی که روزی خشکی بود خلیج‌های هایی به وجود آورد و در عرض یک قرن یک هزار نفر در آب قرد شدند جنگل های بسیاری در همان انبوه در فرانسه بوده به تدریج اینا رو خود کشاورز رو قطع کردن پاک کردند که زمین کنن حیواناش رو گشتن اینا رو خوندیم و به صورت مزاره ای در که در خلال چندین قرن آشوبهای سیاسی فرانسه را سیر نگاه داشته است اگر این جریان را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهیم چنین نتیجه خواهیم گرفت که شاید همین شجاعت همگانی در قطع درختان جنگلها، زهکشی ها و آبیاری و کشت اراضی بود که شالوده جمیع پیروزی‌های تمدن اروپایی را در 700 سال اخیر فراهم ساخت. نکامیابی‌هایی که در جنگ‌ها یا بازرگانی نصیب شده بود. خب بریم سر جنگ طبقاتی. در قرن یازدهم اجتماع مرکب بود از سه طبقه: مردم اشراف بود... می جنگیدن سه طبقه مردم به این طبقه ط... طریق بودن یه سری اشراف بودن که می جنگیدن. روحانیون که دعا میکردند و کشاورزان که کار می کرد. یه سری کار می یه دعا یه سری هم برای حفظ این فیودالا رو خوندیم دیگه این تقسیم طبقاتی به حکم سنت چنان ریشه دوانید که اکثر مردم را آن را مقدرات و الهی میشه مردن دیگه طرف دیگه سنت دیگه در اون را سنت هم صحبت کردیم ما سنت خونمونه انگار بعد هم باشه طرف انگار که دیگه باید کشاورز بشه دیگه باید تو تا تای زندگیش کشاورز باشه سنت بوده دیگه خدا خواسته من کشاورز شدم و اکثر کشاورزان مانند بیشتر اشراف این امر را مسلم می که انسان باید با کمال شکیبایی در هر طبقه ای که چشمه دنیا گشود است بماند و پا از آن دایره بیرون ننهد. نزدیک به پایان قرن 16 هم کشمکش طبقاتی مبدل به جنگ طبقاتی شد. خب خوندیم دیگه یواش یواش شاگردا رو اذیت میکردند پولش رو نمی‌دادن، یه سری بازیایی شد. این سنفایی که اومدن ظلم کردند مثل قبلیا برخورد نمیکردند حالا اینا بالا گرفت و کشمکش‌هاش شد جنگ. دیگه شروع, شروع کردن هم دیگر رو کشتن یکی از اسخفان قرن سیزدهم در همین باب میگفت ثروت اغنیا از راه دزدی هم باشه شده و هر آدم توانگری یا خود دزد است یا وارث یک دزد جماعت شورشیان بر یک رفت تعدادشون شد بالغ بر یک ست هزار نفر و قوای انتظامی بر آنها چیره شد خلاصه حمله کردن زدن کشتن لهشون کردن رهبران این جماعت گرفتار رو کشته شدند و گروه بی که جان سالم به در برده بودند مانند مشتی سگ مورد تعقیب قرار گرفتند و هر کدام از جانبی به سوی زندگی پرمشقت خود هزیمت یافتند زدن این صد هزار نفر را له کردن و کشتن و متفرق کردند و فراری دادند محبوبیت رابین هود رابین هود تو این دوره بود همان دلاوری که اموال خواوندان بزرگ و ها را به سرقت داشت و نسبت به مستمندان مهربان بود حاکی از تضاد طبقاتی انگلستان در قرن دوازدهم است شدیدترین ها در خاک ایتالیا صورت پذیرفت. در قرن 14م چون میدونی ایتالیا تهدین بوده اون موقع کلیسا اصلا ایتالیا بوده دیگه. در قرن چهاردهم کشمکش وارد دومی مرحله خود شد. قرن بعدی دوباره شروع شد و این معنی به این معنی که به صورت جنگی در آمد پراکنده و متناوب میان کارخانه داران ثروتمند و کارگران کارخانه پس دوباره شروع شد این جنگه میخامونن دوباره شروع شد. میخامونن دوباره شروع شد. گشله بودند. دیگه نمیتونسن بشوننشون انقلاب اقتصادی قرن سیزدهم شالوده و اساس اروپای جدید بود. این انقلاب سرانجام فئودالیسمی را از بین برد که خود شالوده ترقی کشورهای نوین بود و افراد را از حشمت پراکنده کلیسای جامع به سوی جنون عمومی رنسانس پیش راند. بیزانس گسطانتیه از خارج مورد هجوم سپاهیان بیزانس و از داخل مواجه با دسیسه, دسیسه چینی مخالفان میشد. پس قسطنطنی هم از بیرون مرد هجوم بود و هم از داخل همیشه هم می دونه داخله که منفجر میشیم فاتحان در یونان بیش از هر جا کام کار شدند یونان بی پناه بازیچه دست مشتی از دریازنان اسپانیا شد دو سال بعد از سقوط قسطنطنیه به تشکیل یک دولت بیزانسی دستد کمی دورتر از این حوزه در مشرق یعنی در ناحیه ترابزون الکسیوس و کومننوس فرزند مانوئل حکومت بیزانسی دیگری تشکیل داد. پاپ از لشکریان ببخشید یه یه خط جا انداختم. اگر ناگزیر به بازگشت به آسیای صغیر نشده بود احتمال داشت قسطنطنیه را نیز بار دیگر تصویر کند. علت بازگشت وی آن بود پس یه بند خدایی اومد رفت بره قسطنطنیه رو بگیره که دفعه دید که پاپ داره با مغول آشتی میکنه دور زد برگشت گوه الان رو محمد دست میدیم پاپ از لشکریان پیش تازندهی مغول دعوت کرده است که از سمت شرق بر قلمروی وی حجوم برند 1248 مغولان پیشنهاد پاپ را به این بهانه مسخره کردند که از دامن زدن آتش کینه مسیحیان نسبت به دیگر متنفرن این بار اول نبود، پاپ حداقل دو بارشو من میدونم با مغولا رفت نشست و مغولا رو تلاش کرد که بیاد حمله کنن به منطقه خودش که شاید بتونه اون منطقه رو بیشتر روش کنترل داشته باشه. فقط با هزار تن سپاهی و فقط با هزار تن رو به پایتخت نهاد و چون ایده مدافعان شهر را اندک دید وارد قسطنطنیه شد خب طرف دور زد برگشت رفت قسطنطنیه گرفت و با یک یورش آنجا را تصغیر کرد امپراتوری بیزانس که به نظر جهانیان مرده بود دوباره سربلند کرد خب بریم یه ذره از ارامنه بخونیم در حدود سال 1080 بسیاری از خانواده‌های ارمنی که با سلطه یه ترکان سلجوقی مخالف بودند سرزمین خود را رها کردند و از کوههای ترست گذشتند و سلطنت ارمنستان صغیر را در کیلیکیا بنیان نهادند خب ارمنیا محل خطنول کردند رفتن یه جا دیگه چند صد متر را چند کیلومتر اونورتر اونجا یه سرزمین بنا کردند در حالی که ترکان کوردها و مغولان بر سرزمین اصلی من... اصلی ارمنستان فرمانروا بودند کشور نوبنیاد مدت سه قرن استقلال خود را حفظ کرد حطوم اول امیدوارم اشتباه نخونده باشم از آنجا که یعنی ارمنی بودند دیگه ایشون از آنجا که مسیحیان را مردمانی موسقی نمیدید با مغلا متفق شد و از اخراج ترکان سلجوقی از ارمنستان ابراز مسرت کرد اون دیگه را به مغلا گفت بیان این تركا را بریزید بیرون دیگه ما با ما و مغولا ما با هم دیگه اینجا آشتی کنیم 1240 لکن مغول به دین اسلام درآمد. بیچ مغولا نرافتن مسیحشن اومدن مسلمون شدن. بنای تاخت و ساز را بر ارمنستان صغیر نهادن حمله کردن به خود ارمنیا و آن سرزمین را ویران کردند 1303. خب حالا مغولا دخل روسیه را میخوایم می‌خوایم بریم بخونیمش. در قرن 11 هم روسیه جنوبی مأخور قبایلی بود نیمه وحشی مانند کمانها بلغارها خزرها ماننده اینها ما بقیه روسیه،, روسیه اروپایی به 64 امیرنشین تقسیم میشد که مهمترین آنها عبارت بود از کیف اصلا موقع موسکو نبوده 64 تا امیرنشین بوده در قرن 13 چندین امیرنشین باز به اجزای کوچکتری تقسیم شدند زیرا هر امیری بخشی از قلمروی خود را در اختیار فرزندان خیش گذاشت اساس فئودالیسم و حمله مغول دو عامل عقب افتادگی روسیه در حین پیشرفت اروپای غربی محسوب میشد اداره امور و اجرای قوانین اکثر در دست کشیشان بود در خلال سالهای 1054 و 1224 83 جنگ داخلی در روسیه بروز کرد تو حدود زیر 200 سال 83 جنگ داخلی تو روسیه بوده 46 بار بر روسیه حجوم برده شد 16 بار ایالات روسیه با ملل غیر روسی جنگیدند در 1113 توحیدستی نفوس... نفوس کیف که ناشی از جنگ و بحره های گذاف استثمار و بیکاری بود مسبب بروز انقلاب شد مردم خشمگین به خانه‌های کارفرمایان و وامدهندگان هجوم بردن و به چپاول پرداختند. نرخ بهره وامها را تقلیل دادند مردم شلوغ کردند نرخ بهره رو آوردن پایین اختیاراتی را که فار... کارفرمایان در مورد کارگران خیش داشتند محدود ساختند یه ذره با کار, با کار دست و باشن رو بستن که مردم رو ساکت کنن مانه از تشدید انقلاب و مسبب استقرار صلح شد این شرایط از سال 1096 به بعد همسایگان بربر کیف شروع به دستاندازی بر قریه ها و قصبه ها و نواهی دور و کرانه آن سرزمین کردند. به تاراج دیرها دست دادند کشاورزان بیپناه ها گرفتن و به بردگی فروختند. تسخیر قسطنطنیه و افتادن تجارت آن به دست ونیزی ها و فرانک ها در سال 1224 که خوندیم و تهاجمات مغول در خلال سال 1229 تا 1224 ویرانی کیف را تکمیل کرد موسکو در 1156 تأسیس شده بود در این اه دهکده کوچکی بود. 1156 موسکو یک دهکده بوده همه کاره کیف ده. در نیمه دوم قرن دوازدهم رهبری روسیه از دست روزهای صغیر ساکن اوکراین به چنگ اقوام خشنتر و جسورتری افتاد که در ناحیه اطراف موسکو و کرانه اولیای ولگا زندگی می و به روزهای کبیر مشهور بودند. ادهای بسیار زیادی از مغولان وارد خاک روسیه شدند. در قفقاز سپاهی از افراد گرجی را شکست دادند و به چپاول شپ جزیره کریمه دست دادند. کمانها که خود مدت چند قرن علیه کیف مبارزه می کردند. دست کمک به سوی روس ها دراز کردند و گفتند امروز مغولان سرزمین ما را متصرف شدند فردا نوبت شما خواهد بود برخی از عمرای روسی متوجه وخامت امر شدند لشکری چند فراهم آوردند و به کمک کمان ها شتافتند مغولان چند تن ایلچی نزد روس ها فرستادند پیشنهاد کردند که حاضر به عقد اتحاد علیه کومان ها هستند اما روس چیان مجبور را به قدر رساندند باز دم روس ها تو اون زمان گرم هوای همسایش نداشتند با اینکه که جنگم باش داشتم قبلا در نبردی که در کرانه رود کالکا نزدیک دریای آزوف روی داد مغلان لشکریان متحد روس و کمان را شکست دادند، ولی فایده نداشت همه دخلشون اومد 1223 لشکریان مغول به مغولستان بازگشتن مغلا مغولست... کلا اکثرن حمله میکردن غارت میکردن برمیگشتن یه جاهایم هم میموندن دیگه در همان حال که آنا سرگرم تسخیر خاک چین بودن پس مغولا روسیه برگشتن رفتن سراغ چین عمرای روسی دوباره مبارزات برادر کشانه خود را از سر گرفتای چی مغول ول رفت روسا دوباره افتادن به جون هم به حالا به جا که مت متحدشان این دوباره برمیگرده افتادن به جون هم دیگه در 1237 یه چند سال بعد حمله مغول به سرکر... باتو از نواده های آغاز شد دخل چین اورد دوباره برگش روسیه این بار اده لشکریان مغول به 500 هزار نفر رسید از 500 هزار نفر بیشتر میگه بالغ بر 500 هزار نفر که تقریبا همگی بر مرکبی سوار بودند. خیلی مغولان از منتهی شمالی به دریای خزر بالا آمدند، بلغارهای ناحیه ولگار از دم تیغ پای تخت آنان بلغار را ویران کردند، آنگاه با تو به امیر ریازان پیام فرستاد که اگر خواهان صلح هستی، یک دهم اموالت را به ما تسلیم کن. امیر پاسخ فرستاد که وقتی همگی ما مرده باشیم، تمام اموالمان از تو خواهد بود. گمش کرد. ریازان از امیرنشینهای مختلف روسیه استمداد جست همگی از دادن یاری خودداری ورزیدند این دفعه روسا کمک نکرد 1238 به کیف رسیدند ابتدا نمایندگانی به شهر روانه کردند و تسلیم کیف را خواستار شدند مردمان کیف نمایندگان مزدور را به قتل رساندند مقالان مقاومت مختصری را هم مخدسه را در هم شکستن به تاراج شهر دست دادن و هزاران نفر را به هلاکت رساندن رفت کیف هم گیره و همه هم کشت. شش سال بعد که جوانی کیف را دید آنجا را شهری توصیف کرد که دویست کلبه که زمین های اطرافان همه همه جا پوشیده جمجمه های مردگان بود شش سال بعد طرف رفته گفت همین چور جمجمه مرده اونجا میدیده طبقات عالیه و متوسط روس هرگز جرأت نکرده بودند که کشاورزان یا خلایق شهر را مسلح کنند. روس جرأت نکرده بود اصله به دست مردمش دست کشاورزان. مغولان آمدن هم را کشتن رفتن. خود روس رو هم زدن لتو پارک یعنی داده بود شاید مغول‌ها از پس خودشان برنمی‌آمدن شاید اون کشاورز بیچاره به اون دو دوتا مغول هم کشته بود بعد خودش کشته شد. به همین سبب هنگامی که آمدند نفوس شهر چون قادر به دفاع از قیش نبودند همگی یا دم تیغ گذاشتن یا به میل فاتح به بردگی در آمدند. مغولان در اروپای مرکزی پیش رفتن و در نبردهای متعددی فاتح و مغلوب شدند. هنگام بازگشت از راه روسیه بار دیگر به چاپاول پرداختند. چی؟ روسیه را رو غارت کرد رفت اروپا دوباره سری غارت کرد، دوباره برگشتن از روسیه، یعنی فکر نکنید فقط ایران اومده، یه دور اومده روسیه رو غارت کرده، برگشت چین دوباره اومده روسیه رفته اروپا برگشت دوباره روسیه. در کنار یکی از شعب ولگاه شهری بنانه تازه اومد اینجا یه شهر را انداخت موند حالا تازه موند ببینیم حالا چیکار میکنه از آن پس باتو و جانشینان وی مدت دیویست و چهل سال بر قسمت اعظم خاک روسیه حک فرمایی کردن دیویست و چهل سال اومدن موندن تو روسیه به عمرای روز فقط به شرط اجازه حفظ عراسی و تمتع از آنها داده شد که همه ساله به خانه اشاعر مغل یا حتی به خانه بزرگان ها خراجی سالانه بپردازد میخواد بمون تو زمینت خراج من رو باید بدی بسیاری از روزها با مغلان وصلت کردند و محتملن از اینجا بود که پاره از ویژگیهای های جسمانی و اخلاقی نژاد مغل در تیره روسی راه یافت میگه روس ها به ها خیلی زیادند 240 سال اونجا موندن با هم ازدواج کردن از یک خونه نسبتند. بقی از ها آداب سخن گفتن و لباس پوشیدن مغولی را تقلید کردند، سران عشایر مغول متوجه شدند که فقط به اتکای قدرت محض نمیتوانند روسیه را متیی خود نگاه دارند. از این رو با کلیس روس از در صلح درآمدن، انوال و معمران آن دستگاه روحانی را پاسداری کردند، آنها را از مالیات معاف ساختند و توهین به مقدس و دین را گناهش شمردند. سزاوار مرگ. کلیسای روسیه از راه حقشناسی یا استرار مردم را به اطاعت و انقیاد از فاتحان مغولی توصیه و آشکارا برای سلامت ایشان دعا کرد مغاله دید نمیتونه بیاد بدون دین اینجا بمونه اومد دمه کلیسا رو دید کلیسا پشت مغول در اومد دمه کلیسا گرد همین جوریه دیگه. روسیه بود که با خم شدن اینجا رو گوش بدید حالا پاراگراف آخرمونه و خیلی آموزنده که روسیه واقعا نجات داده با این شرایطی که خودش تحمل کرده اروپا رو روسیه بود که با خم شدن در برابر گردباد حمله میان مهاجمان و کشورهای اروپایی حائل شد و قسمت بیشتر اروپا را از دست برد محافظت کرد کلیه اوت شدت قوت قوت و شدت آن قوت کلیه قوت و شدت آن ساقه انسانی بر سر اسلاف ها روس ها و لهستانیان و مجار مجارها فرود آمد میگه تمام قدرت این ساقه انسانی که مقلا بودن خورد تو سر روس و لهستانیا و مجارا اروپا خیلی نخورد ازش اروپای باختری بر جان خیش لرزید لکن هیچ گزندی ندید شاید بدان علت که مدتی بالغ بر دو قرن روسیه همچنان منکوب خفیف راکت و توحیده دست بود ما بقیه اروپا توانست به سوی آزادی سیاسی و فکری ثروت تجمل و هنر پیش رود شب همتون بخیر